0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Brain Insights, un podcast dedicado a uno de nuestros recursos más importantes y más preciados, el cerebro. Mi nombre es Brandon García, soy licenciado en Psicología con una especialidad en Orientación y Desarrollo Humano. Actualmente estoy cursando la especialidad en Neurociencia y una maestría en Mindfulness. Soy una persona hambrienta de conocimiento que puede aplicar en su práctica privada, y Actualmente me desempeño como psicoterapeuta y consultor eh, y mi objetivo es poder acompañar a las personas y a las organizaciones a identificar y desarrollar su potencial. Entonces, eh, me siento súper contento y súper eh, honrado en este nuevo proyecto, acompañado de mi partner, mi mentor y mi amiga, Edith Thinken.
1: Hola, Brandon, ¿cómo estás? Y saludos a todos los que nos están escuchando y a aquellos que nos van a escuchar al futuro, porque entiendo que este va a ser uno de muchos otros episodios donde, como tú bien dices, vamos a estar hablando de un recurso preciado y que todos tenemos gratis, nuestro cerebro. Es un placer para mí estar contigo, como bien lo mencionaste, Brandon, mi colega, mi amigo, mi colaborador y muchas veces mi maestro, Brandon. Gracias por, por estar conmigo también. Yo me he especializado por algunos treinta y tantos años. No voy a decir los tantitos para que no me saquen la edad, pero algunos deben estar calculando. Me he especializado en el campo de desarrollo organizacional y recursos humanos. También he trabajado en ventas, calidad, operaciones, eh, design thinking, project management, eh, todo a nivel internacional y aquí en Estados Unidos y Canadá. Una de las cosas que más me apasiona hacer y por la cual he estado estudiando en, en tantas, eh, tantos grados y tantas certificaciones a través del transcurso de mi carrera es cómo las personas podemos desarrollarnos, crecer y usar ese regalo tan preciado que es nuestro potencial. Ese de cómo somos, quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Es una pregunta que siempre me acompaña desde, desde que era muy chica. Así traté de hacer estudios primero en, en las formaciones que mi papá entendía que tenía que hacer como contabilidad, negocios, cosas como esas. Y después me dediqué a hacer lo que me apasiona, la gente, recursos humanos. Y después aprendí nuevas pasiones en Jenna Electric como el desarrollo de la gente y cómo traemos el ser humano al centro de lo que hacemos en nuestros trabajos y en nuestro día a día. Así las cosas, hace algunos 10 años tuve la oportunidad de conocer NeuroLink y con ello eh, incursionar al campo de la neurociencia, que es una de las pasiones que he estado cultivando por la última década y la cual también me ha llevado a hacer nuevas certificaciones y nuevos estudios en el campo. Aquí estoy con Brandon para proponerles algo impresionantemente importante, esencial, para el futuro del trabajo, que se llama la neuroagilidad. Brandon, cuéntanos un poquito sobre neuroagilidad.
0: Claro, pues como, como tú lo has mencionado, eh, ante estas situaciones futuras que todavía no podemos imaginar, como dices siempre, tenemos que prepararnos y la neuroagilidad viene a proponernos esta, esta cualidad, esta característica de nuestro cerebro, de poder responder adecuadamente ante circunstancias de forma rápida, fácil y flexiblemente. ¿Cómo podemos procesar información? Cómo podemos comenzar a, a reorganizar nuestra estructura cerebral con el fin de poder prepararnos para responder adecuadamente ante una circunstancia, ¿no? Entonces, este es es una de las de las es algo que engloba ocho de las diez habilidades propuestas por el Foro Económico Mundial, tanto del lado de habilidades cognitivas y habilidades de inteligencia emocional, como tú siempre mencionas, ¿no?
1: Cierto, cierto. Y fíjate que es que la neuroagilidad, como bien propones, permea todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Cuando miramos en qué nos trae el futuro o qué nos ha traído ya el futuro, porque el futuro está aquí, ¿sabes? El futuro está en este presente, ya construyéndose, ya haciéndose. Y la pregunta que nos debemos hacer siempre es, ¿cuánto queremos participar en eso? Si queremos ser víctimas de eso o queremos ser activistas activos en la participación de co-crear ese futuro. Y yo quisiera pensar que los seres humanos tenemos esa capacidad, la capacidad no tan solo de innovar nuevas tecnologías y de, y de entendernos con la, la inteligencia artificial y, toda, y todas las bioquímicas y todas las inteligencias, porque esto de la cuarta revolución industrial, de eso se trata. Es la época de la inteligencia, así que si alguien le pregunta... ¿Qué época estamos viviendo? No diga que estamos en la época solamente digital. Estamos en el mundo y en la época de las inteligencias. Eso es lo que la cuarta revolución industrial nos trae. Entonces, la pregunta es si yo voy a ser una, un, un observador de lo que está ocurriendo o si yo voy a ser un ente que activamente participa y no se convierte en una víctima de ese futuro que está en desarrollo en este momento. Y, y esto que propone Brandon de que todos los trabajos están cambiando y las habilidades que, se, que se, se, se esperan que tengamos en estos próximos años definitivamente tienen que ver más con los tipos de inteligencia que poseemos, desde la inteligencia emocional, la cognitiva obviamente, pero todos los tipos de inteligencias y de destrezas que son más en los procesos humanos que otra cosa. Porque lo técnico lo podemos aprender, señores, en los libros, en la escuela, pero nosotros como seres humanos tenemos unos desarrollos que hacer, ¿sí? Y entonces ahí es donde decimos que tenemos que poner el ser humano en el centro de todo lo que vamos haciendo en ese futuro y ser un participante activo en co-crear ese futuro. ¿Cómo ves esa propuesta, dando
0: creo que, creo que eso que mencionas es súper importante, el, el, el aspecto de co-crear, ¿no? Y cómo en esta cuarta revolución industrial, en donde las fronteras entre lo digital y lo biológico se están difuminando cada vez más, en donde ya, ya, no hay, ya no hay una, ahorita lo vemos en esta situación global que vivimos, ¿no? En donde el trabajo remoto ya es una realidad que viene pasando desde hace años, ya muchos años, sin embargo, la acentuación que tuvo en 2020 y ya este más de mitad de año de, de 2021, creo que eh, el hecho de que nosotros podamos prepararnos, podamos fertilizar nuestro propio ser, hablando de, tanto del cerebro como de nuestras emociones, como de nuestra persona, poder cultivar y fertilizar nuestra capacidad para aprender, creo que es súper importante, ¿no? Esto que mencionas de las inteligencias. Cuando Gardner y Goldman lo, lo propusieron, no era tan palpable como lo es hoy, ¿no? Ahora sí podemos identificar y existen herramientas para poder medir ¿Qué tan neuroágil es una persona? ¿no? ¿Qué tan, ¿Cuál es su nivel de inteligencia emocional? Entonces, creo que esas son de las bondades y de las ventajas que nos, que nos da esta nueva era humana. ¿no?
1: Sí, bueno, nos trae todas esas ventajas y con eso muchos desafíos. Porque definitivamente una de las cosas que debemos aprender es aprender a aprender, ¿cierto? Por un lado, y aprender a desaprender. ¿Y cómo, ¿Y cómo logramos eso? Ahorita mencionabas tres palabras críticas en esta definición. Cuando hablamos de neuroagilidad, y quiero que entremos más adelantito a profundidad en lo que, en lo que el término significa, porque creo que es algo relativamente nuevo para muchas personas. Eh, obviamente ya sabemos que porque dice neuro tiene que ver con el cerebro, pero esas tres palabras que mencionaste antes, con facilidad, flexibilidad y rapidez tres palabras que deben ir de la mano porque en realidad cuando hablamos de, de neuro pues obviamente estamos hablando de nuestro sistema neurológico nuestro cerebro etcétera y cuando hablamos de agilidad estas tres palabras vienen juntas si usted se va a un diccionario quizás y busca la, la definición de agilidad quizás hable más de ser rápido que de la flexibilidad y la eh, facilidad pero como todo en la vida las palabras van adquiriendo nuevas dimensiones por el uso y costumbre. Y hace algunos años atrás empezamos con los temas, con los temas de Agile, por los temas de Project Management y los mismos gentes del de mundo digital empezó a usar el, el tema de Agile en el tema de Project Management y eso vino entonces a traer esa, ese vocabulario a, a lo que en inglés nosotros le llamamos el mainstream de, de, de los negocios. Y poco a poco ha tenido una redefinición. Y es que ahora, cuando hablamos de ser Ágiles, tal y como lo propusieron en los sistemas de Project Management en Agile, donde hay flexibilidad de mover tareas, de hacer las cosas más en on demand y cuando el tiempo es oportuno, eh, siempre identificando las constraints, barreras y acomodos y demás. Pero era esa idea de poder responder con facilidad, con, con rapidez, y ser flexibles en las cosas. Asimismo, proponemos que nosotros como seres humanos tenemos que aprender y saber utilizar nuestro sistema neurológico, la manera en que estamos diseñados con ese tipo de agilidad. Claro, ya eh, más adecuado a lo que es nuestro diseño neurológico y las oportunidades que tenemos de, poten tenemos de potenciar nuestro cerebro. Y aquí vamos a entrar un poquito más de lleno en ese tema. Pero yo quiero que pensemos por un momento, ¿qué podríamos hacer si entrenáramos nuestro cerebro a ser más flexible, a ser más rápido y aprender no importa de qué manera es la demanda o de qué manera llega la información a nosotros? A veces la información nos llega de manera visual, a veces nos llega auditiva, a veces nos llega de manera kinestética. Eh, y de diferentes formas, ¿sí? música, letras, este, poemas, problemas, conflictos, gente discutiendo, porque las voces pueden llegar de diferentes formas. La pregunta es, eh, nos quedamos con eso que decíamos antes de que es que a mí me gusta aprender observando, es que a mí me gustan los bullet points, es que a mí me gusta que me digan las cosas y me dejen hacerlas y después me las me las practiquen y me supervisen hasta que yo las logre. O sea, o queremos realmente ser unos aprendices de esos que tenemos las pilas muy bien puestas y no importa cómo la información llegue a nosotros, la podemos absorber, la podemos procesar y puede fluir a través de nuestro sistema para poderla devolver en toma de decisiones, aprendizajes nuevos y acatar aquellas cosas que vienen de frente y poder aplicar ese conocimiento nuevo on demand eh, a la demanda en, en el momento preciso que lo necesito. añádeme un poco más a, a esa ponencia, Brandon, que yo sé que fue bastante.
0: No, la verdad es que yo siempre he impresionado con, con lo que platicamos, a pesar de que lo conversamos muy seguido, creo que eh, escucharte me parece increíble. Eh, no, para sumar un poquito a esto que decías, el, el poder identificar cuál es nuestro diseño neurológico nos permite eh, desafiar aquellos obstáculos que teníamos en el aprendizaje ¿no? anteriormente, porque a veces yo decía es que yo no entiendo por qué soy tímido ¿no? una persona que, que se considera introvertida es que yo hago y yo hago y nomás no, no, no puedo eh, expresarme o nomás no puedo dar una charla a mi equipo de trabajo ¿no? ok, hay que identificar cuál es eh, tu diseño neurológico, si eres una persona que tiende a, a tener mayor actividad electroquímica en la parte frontal de tu cerebro o en la parte posterior, ¿no? Y cómo en la parte posterior tiendes a ser más receptivo, a recibir más información, a observar más, a escuchar más, a sentir más, y no, no expresarte, no que no puedas, sino que normalmente en el día a día surgen situaciones estresantes. ¿no? Las, las situaciones novedosas son altamente estresantes. Y como iremos aprendiendo durante este camino y este, y este programa, el hecho de que, les, de que no sepamos manejar nuestro nivel de estrés genera que tengamos ciertas inhibiciones neurológicas. Imaginemos que perdemos cierta actividad electroquímica en una parte del cerebro. Entonces, si yo como preferencia soy receptivo, cuando yo me encuentre frente a un equipo y no sepa manejar el estrés y me genere como intimidación, etcétera posiblemente se reduzca esta actividad electroquímica en la parte frontal de mi cerebro, generando que haya una inhibición, inhibición neurológica y evitando de alguna forma que yo pueda eh, dar mi presentación. ¿no? Esa es una cuestión neurológica, no es una cuestión de, de capacidad. ¿no? Aquí no hablamos de capacidades, hablamos de preferencias ¿no? y de qué es lo que estás diseñado a hacer y qué es lo que puede, puedes encontrar un poquito más complicado pero gracias a algo que es hermoso y maravilloso, descubierto no hasta, no hasta hace mucho, la neuroplasticidad. Gracias a este, este pequeño elemento y esta característica tan importante es que podemos reorganizar la estructura de nuestro cerebro. O sea, imagínense qué tan impresionante es esta máquina que podemos reorganizarla a, muy, a grados muy profundos para poder ajustarlo a las necesidades que estamos viviendo en el momento, ¿no? Entonces, eso es algo que yo aprendí, que eh, eh, confirmé esta, esta, este año y medio que hemos vivido en esta situación global, ¿no? Gracias a, a Edith y a Neurolink, ¿no? A esta empresa que mencionas donde es increíble todo lo que han hecho, que sirve, que funciona en diferentes ámbitos, ¿no?
1: Cierto, cierto. Y es interesante también cómo hoy en día podemos hablar tanto de, de inteligencia emocional, que también viene, parte, viene a ser parte de cómo procesamos información, porque pues las emociones son también información que llega a nosotros, y la pregunta que, que nos hacemos es cómo manejamos esa información, ¿verdad? Entonces, eh, eh, de eso tendremos otros capítulos en el podcast. Les prometo que Inteligencia Emocional va a ser todo un mes dedicado a eso, porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar, y hay demasiadas cosas eh, Concepciones erróneas sobre lo que es la inteligencia emocional y cómo se controlan las emociones, pero eso es tema para otro podcast. Mientras tanto, seguimos hablando un poco de este tema de neuroagilidad, porque también consideramos dentro de la, de la neuroagilidad no tan solo eh, los cuatro cuadrantes cerebrales, pero pensemos, ¿verdad? El frontal, izquierdo, derecho. Mucha gente dice, ay, es que yo soy, saben que son muy analíticos y dicen, no, yo soy izquierdo. Y a otra gente no, yo soy muy creativa, es que yo soy cerebro de derecho, ya casi que todo el mundo se sabe eso. Y aquellos que son bien extrovertidos dicen, ah, es que yo soy cerebro frontal. Y, y qué chévere, suena muy chévere, ¿no? Eh, ay, yo soy más, sí, yo soy más receptivo, yo soy back brain, por decirlo en inglés, que se oye más bonito, como dicen. Pero realmente es un poco más allá de eso. ¿Cómo sabes tú cómo tu cuerpo maneja la información que llega a través de tus oídos, cuál es tu dominancia sensorial, cuál es tu ojo dominante, tus oídos dominantes, ¿sí? Bueno, sabemos que la nariz y el gusto solamente uno, así que no tenemos que saber quién domina, porque hay uno nada más. Pero en tu parte kinestética, imagínense que tenemos una línea imaginaria dividida en nuestro cuerpo, y cada vez que yo cruzo eh, esa línea imaginaria, yo estoy activando al lado opuesto de mi cerebro, y y también mis sensores, entonces el oído izquierdo no recibe la información de la misma manera que el oído derecho, no señores, necesitamos ambos porque uno escucha los tonos y el otro escucha la forma eh, perdón, lo que se dice el contenido, mientras que nuestro oído izquierdo va a estar escuchando ¿cómo lo dijo? mi oído derecho está diciendo ¿qué dijo? y cuando eso interactúa con la manera en que usted procesa la información que típicamente es como un baile, empezamos Paso uno, a lo mejor el derecho, el izquierdo, a frente o atrás. Paso dos, paso tres, paso cuatro. El procesamiento de información es como un bailecito que depende de dónde sus sensores van agarrando información. Usted puede tener una cosa que se llama barreras para adquirir la información. ¿Y cómo minimizamos esas barreras para que en el momento en que usted empieza a, a crecer en esa neuroagilidad y a desarrollarla? usted puede hacer uso de toda la capacidad cerebral con las menores oportunidades de error de error posible, eh, ¿verdad? de error humano posible. Porque bajo estrés todos podemos cometer errores, pero algunos tenemos más tendencia que otros. En algún momento cuando hablemos de inteligencia emocional le dejaré mi cuento de cómo yo llegué a Neurolink, que es un cuento muy interesante, porque tiene que ver mucho con esa barrera auditiva que yo tenía y que impedía el despliegue de una inteligencia emocional alta. Y usted dice, ¿cómo? Sí, no tenía nada que ver. Mire, yo daba clases hasta de inteligencia emocional. Pero era que algo me afectaba a nivel biológico. Donde el ruido externo, eh, el ruido de un background o voices muy, voces muy agudas me irritaban. Y yo no sabía por qué. Y gracias a la neurociencia y gracias a las explicaciones que me, que me dio el doctor André Mullen en, en NeuroLink yo pude entender muy bien qué limitaba mi inteligencia emocional. Y una vez trabajado eso, qué rico, porque entonces esa era una barrera menos que tenía que trabajar. Todos tenemos que seguir trabajando en la vida con cosas, pero ya esa tiene un checkmark. Brandon, me pregunto dónde podemos navegar después de eso, porque hemos hablado mucho de neuroagilidad y aquí la gente debe estar preguntándose y cómo yo sé dónde yo estoy y hacia dónde va hacia, y cómo puedo desarrollar eso. Yo quisiera pensar y quiero tu opinión que un buen punto de partida es que la gente empiece a entender qué se trata el sistema neurológico y cómo podrían evaluar su punto de partida. ¿Me quieres hablar un poco de eso?
0: Claro, eh, justamente en. Gracias a, a las investigaciones que ha hecho el doctor André Bermúlen y NeuroLink, desarrollaron este perfil de neuroagilidad, un, un que, te puede, que te da, es un reporte de 29 páginas, súper interesante, súper fácil de digerir, súper fácil de entender, en donde te explican cuáles son los siete, cómo están configurados tus siete componentes neurofisiológicos, ¿no? cuáles son esas zonas del cerebro que tienen un papel activo en el, en el aprendizaje y en el procesamiento de la información. No quiere decir que otras partes que no sean esas no estén involucradas, sin embargo, estas son las que están activamente involucradas, ¿no? Entonces, eh, aparte de esto, algo que, que sabemos y que siempre menciona el doctor André, que me parece increíble, es a veces pensamos que lo que tenemos ya es lo que nos dio la naturaleza, lo que tenemos por nuestros genes, ya es todo lo que tenemos, no podemos hacer nada más. Si yo soy una persona con el hemisferio de derecho dominante, y, este, y, y así soy, y con eso me quedo, estoy confiando y estoy creyendo, estoy eh, limitando mi capacidad de crecimiento y mi capacidad de aprendizaje, porque como bien mencionaba con lo de la neuroplasticidad, hay una, eh, hay una diferencia entre lo que la naturaleza nos dio y lo que la, la crianza y el desarrollo ambiental eh, nos puede ayudar, ¿no? En donde, por ejemplo... Si yo nací con el hemisferio de derecho dominante, puede ser que toda mi vida, si no lo logro identificar, siga yo reforzando mi hemisferio de derecho dominante. Se perpetúa, por así decirlo, ¿no? Lo sigue reforzando. Sin embargo, una vez que yo hago mi perfil de neuroagilidad y logro identificar, en mi caso fue gracias a Edith, que Edith me lo, me lo, me lo propuso, lo hicimos y me. me, me di cuenta de cosas muy interesantes, muy, aunque yo sabía, como bien mencionabas, que yo era el hemisferio derecho, porque me puedes conseguir una persona creativa, una, una persona de personas, ¿no? A, este Una persona emocional, me di cuenta que no solamente era eso, sino que el hecho de que mi configuración sea hemisferio derecho dominante, con lóbulo frontal dominante, o sea, expresivo, eso hacía una característica particular en mí, ¿no? Sin embargo, gracias a mi práctica anterior a, la consu a, a ser consultor, gracias a mi, a mi práctica psicoterapéutica, es que yo logré, aunque por diseño soy hemisferio derecho, expresivo. Gracias a mi práctica como psicoterapeuta, logré reforzar y ejercitar mi hemisferio izquierdo para analizar, para mantener orden en mi terapia. Pero también logré desarrollar la parte receptiva de mi cerebro, la parte que escucha atiende a las necesidades de las otras personas. Y es lo que les decía, esto entre, entre Nature and Nurture, en donde el que tú nazcas con ciertas preferencias neurológicas, no significa que no puedas desarrollar el otro, el, el otro lado, la, la, la otra parte de tu componente, ¿no? Y esto, esto tiene que ver con la flexibilidad para poder eh, desarrollarte. Entonces, considero que el poder identificarlo, y gracias a NeuroLink que nos, que nos que nos proporciona estos perfiles, es que podemos aprender a, a reconocer cómo estamos configurados y a partir de eso trazar un plan de acción, ¿no? Un plan de acción que nos permita ejercitar nuevas cosas, ¿sí?
1: Definitivamente. Y fíjate que eh, me parece interesante cómo explicas tu caso de que ya sabías de antemano que eras creativo y, y pues que eras celebro de hecho y queremos pensar y, y apoyar la idea de que nunca somos un solo lado del cerebro, ¿verdad? Que no eh, utilizamos en todo momento nuestro cerebro entero, ¿sí? Pero siempre vamos a tener una preferencia de dónde queremos pasar la mayor parte del tiempo cuando procesamos ese flujo de información, vamos teniendo unas preferencias. Y aunque todos tenemos acceso a todos los cuadrantes, obviamente digo todos los que, ¿verdad? En, en condiciones normales, estoy hablando del de promedio de las personas, algunas personas pueden haber tenido accidentes o limitaciones eh, congénitas que no les permita tener acceso a, a todo esto, pero estoy hablando de una persona promedio normal. Eh, definitivamente tenemos que ver que hay cosas que por preferencia nos vamos acomodando a un patrón de pensamientos y de, de flujo de información, mientras que cuando empezamos a estudiar el tema y a, crea, y a, y a sernos conscientes de la necesidad de ser ágiles entonces alertamos el sistema de alguna manera a que podamos hacer cosas como hoy en día, cuando yo veo una situación X, Y, depende de la situación, me digo a mí misma, quiero afrontar esto pensando primero de manera analítica, y me obligo, es porque ahora yo soy un poco más del lado creativo, me gusta vivir en ese lado, pero pero casi que uno puede hasta escoger de qué quiero cómo quiero hacer el bailecito de, la, de procesamiento de información, porque uno va equilibrando ese, ese cerebro. Yo quiero pensar que ya estamos casi al final de nuestro tiempo, Brandon, y me gustaría cerrar con la promesa de valor para los podcasts futuros. Hoy solamente queríamos dar una breve introducción a nuestro tema y nuestra pasión, que es la neuroagilidad. Pero yo propongo que sigamos escuchándonos y sigamos conversando y trayendo invitados a este podcast donde podamos eh, expandir a profundidad de los temas que hemos tocado de manera muy superficial hoy y que nos van a permitir contribuir a la vida de cada uno de nuestros seguidores y, y, y la gente que nos escuchan y los invitados y nos permita quizás ayudarles a hacer copartícipes del futuro y co-creadores de un mundo mejor porque estamos centrándonos en el ser humano y en nuestra capacidad neurológica Brandon, tus palabras de cierre y con eso nos vamos
0: la verdad es que estoy muy emocionado, creo que el, el poder compartir esto y, y acompañarlos a que los que nos escuchan y nosotros mismos podamos remodelar nuestro cerebro a nuestro beneficio, como bien mencionabas, esta capacidad de poder elegir desde dónde pensar Creo que es, es, es maravilloso y estoy seguro que van, van a encontrar los temas que traigamos muy interesantes y sus participaciones y comentarios en las reseñas nos van a ayudar a, a ir puliendo qué es eso que ustedes quieren escuchar también, ¿no? Desde esta, desde esta aproximación que nosotros proponemos. Entonces, muchísimas gracias Edith. Eh, no sé si quiere hacer la pregunta de, de cierre.
1: Bueno, nos vemos la próxima semana. Como decía, en, eh, yo veía antes mucho Batman cuando era chiquita. En el mismo canal, a la misma batidora. Porque esto es a la demanda cuando usted nos quiera escuchar. Pero prometemos hacer esto eh, de manera consistente y vamos a abundar en nuestro próximo episodio. Definitivamente debemos abundar más en el sistema neurológico y nuestra capacidad de desarrollar el mismo. Brandon, gracias por haber estado conmigo. Gracias por ser mi amigo y mi Compañero de viaje en este sueño hermoso que se llama Imaginarnos el futuro de manera activa. Gracias. Gracias.